0: Hallo beste luisteraars en welkom terug. Vandaag een interessant onderwerp, B2B versus B2C e-commerce. Wat is het nou eigenlijk? Wat is B2B? Wat is B2C? Wat zijn er verschillende tussenin? Je hoort het woord B2B steeds vaker. Je hebt B2B-marketeers, B2B-consultants en ook onze podcast. De B2B e-commerce podcast. Zo kan het dus alle kanten op, maar jullie willen duidelijkheid. Dat snappen wij, dat gaan we vandaag bespreken samen met Joost, CEO van TIG en Bart, UX-designer. Om maar gelijk het spits af te bijten, beginnen we met een vraag om alles te verduidelijken. Wat verstaan wij onder B2B webshops?
1: B2B webshops, dat zijn bedrijven die onderdelen of services of producten leveren naar andere bedrijven. B2B staat voor business to business. -hmm. Een voorbeeld van een B2B webwinkel, uh, dat is de Technische Unie. Wat uh, wat dat bedrijf doet is, uh, ze hebben technische artikelen. De grote handen eigenlijk. En ze leveren voornamelijk aan installatiebedrijven of bouwbedrijven. En uh, jij kan als uh, bouwbedrijf dan uh, inloggen op hun webwinkel. En daar vervolgens onderdelen bestellen die je nodig hebt voor jouw installatie uh, op locatie of weer bij een ander bedrijf.
0: Oké. En en dan even als de de tegenhanger daarvan. Wat, Wat versta je dan onder B2C?
1: B2C, uh, dat staat voor Business to Consumer. Een typisch voorbeeld daar is uh, een parfumwebwinkel. Die leveren uh, uiteraard geurtjes naar de consument. En er zijn weinig bedrijven die uh, de parfums van het ene bedrijf naar het andere bedrijf uh, leveren. Dus vandaar dat de parfumwebwinkel een mooi voorbeeld is van een B2C uh, bedrijf en ook een B2C webwinkel.
0: Oké. Dus als ik wel uh, parfums in grote batches aan een andere, andere partij zou leveren, dan is het wel een B2B webshop?
1: Ja, okay. klopt.
0: Oké, okay. nou duidelijk verschil lijkt me dat. Dat is een mooie start van daaruit. Wat ik ook nog benieuwd naar was, is, ik zie steeds vaker dat bedrijven producten verkopen via bol.com. Uh, en dat noemen ze dan de, de marketplace toch. Dus dat je producten, je eigen producten ook kwijt kan via het platform bol.com. Um, als ik dat doe, ben ik dan ook een B2B webshop, als ik mijn producten daar plaats en verkoop.
1: Uh, Ik vind dat dat niet zo is. Ik vind dat dat typisch een uh, B2C-webwinkel is, een platform is. Omdat de eindgebruiker direct een consument is. En er natuurlijk ook wel bedrijven tussen zitten. Maar men toch voornamelijk gericht is op uh, promotie van artikelen. En uh, de consument als eindgebruiker hebben. Als uh, als hoofd eigenlijk. Ik zou eerder zeggen dat dat uh, een B2... wat, Wat zou kunnen is dat je wel een B2B2C... Uh, bedrijf bent, dus dat wil zeggen is je levert uh, de spullen naar een ander bedrijf toe, of een ander platform toe Uh, maar dat platform heeft dan als doel om dat eigenlijk aan consumenten weer te uh, verkopen nu zijn in Nederland uh, er niet heel veel voorbeelden van uh, B2B2C bedrijven Uh, maar bijvoorbeeld in China is dat wel heel groot, daar heb je dus Uh, In een uh, grote hal, zeg maar, heb je dus bedrijven die uh, producten weer doorleveren naar andere bedrijven. Maar die bedrijven hebben dan weer als doel om dat dan aan de consument te uh, verkopen. En dan kan je dus ook eigenlijk, uh, zoals je normaal naar een fysieke winkel gaat, ga je dan feitelijk naar een uh, een bedrijf en dan zie je dus de producten die jij dan kan afnemen in grote getallen en dat dan weer kan doorleveren aan de consument.
0: Oké. Nou, interessant. Ja, ik heb er, hoor je inderdaad steeds meer over. Maar goed, om die visie te horen, dus dat is dan B2B2C. Dus dan komt er een hele nieuwe term bij. Maar interessant. Um, om dan even door te schakelen, want dan hebben we dus die verschillende aspecten gehad. Um, we hebben dus, uh, je hebt al beschreven, wat is nou een B2B-webshop en wat is, wat is een B2C-webshop. Um, het lijkt me ook gewoon interessant om even in te zoomen, wat zijn nou specifiek de verschillen tussen een B2B-webshop en een B2C-webshop? En dan voornamelijk op platformniveau. Kan je daar misschien um, ja, drie verschillen van, voor aangeven, van wat jij daarin ziet terugkomen?
1: Ja, um, een van de grote verschillen is dat bij een B2C-webwinkel, dan is men gericht vaak op de verkoop van één product. Terwijl bij een B2B-webwinkel, dan is het gericht op de afname van meerdere producten. En dan zijn ook vaak uh, zijn de staffels uh, voor afname, voor korting eigenlijk, voor als je. Uh, meer onderdelen afneemt, zijn dan ook vaak direct getoond. Dat is een groot verschil. Een ander verschil is dat de prijzen in exclusief BTW staan voor B2B-webwinkels. Uh, terwijl juist als consument verwacht je alle prijzen inclusief de BTW. Dus dat is een groot verschil. Um, maar er is nog een ander verschil wat uh, voor b 2 b webwinkels geldt, is dat vaak zijn er meerdere afleveradressen. Denk maar aan verschillende vestigingen dat een bedrijf heeft, of uh, voor monteurs die op locatie werken. Dus wat je ziet is dat je voor een B2C webwinkel dan uh, werkt men vaak met één adres, en dat is dan vaak het thuisadres of het werkadres, waar het product wat je hebt gekocht dan wordt afgeleverd. Terwijl bij een B2B webwinkel, daar kan je een hele verscheidenheid hebben aan verschillende afleveradressen, en daar moet je dan ook rekening mee houden bij de inrichting van je webwinkel. Een ander voorbeeld is daarvan dat als je, dat je bij B2B ook vaak wil doen aan dropshipment. Nou, wat dat eigenlijk betekent is dat je een product bestelt in een webwinkel en dat je dat dat afleveren rechtstreeks bij uh, jouw eindgebruiker. Maar wat je dan wil, is dat wil je dat dat niet wordt gelabeld... Onder het bedrijf waar je dat dan uh, hebt gekocht. Maar je wil het dan hebben geleverd. Uh, on, uh, als jouw uh, bedrijf. Uh, waarbij je uh, be- ja, de bestelling eigenlijk heeft geplaatst. Dropshipment wordt dat genoemd. En dat zie je dus ook heel erg veel bij B2B webwinkels.
0: Oké. Okay. Duidelijk. Nou, er zijn al een paar interessante verschillen die naar voren komen. Ik ben dan ook wel heel erg benieuwd naar, um, vanuit de blik van een, een UX-designer, van zie jij grote verschillen terugkomen, Bart, tussen een B2B en B2C webshop, en als jij ergens aan moet werken aan, een, aan het design van een shop, zie je daar bijvoorbeeld verschillen terugkomen? Uh, ja, zeker. Je
2: moet bij, uh, uh, als je kijkt naar het gedrag van uh, de klanten zelf, dan zet je bij B2C zit je heel erg op de emotie. Je wil je productafbeelding, je productinformatie... naar de hele look-and-feel afstemmen op die impuls aankopen... die toch altijd wel vaak gepaard gaan met emotie van de eindgebruiker. Bij B2B zit je meer op het lange termijn denken. Je wil dus uh, eigenlijk zowel... de klant die het gaat gebruiken wil je... voldoende informatie geven, maar je hebt ook informatie nodig om... uh, de de, bovende... te laag daarboven te inspireren. Of de managers, degene die de keuze gaan maken om te kiezen voor dat product, die moet je ook uh, ja, beïnvloeden door de informatie die je uh, uh, publiceert. Dat kunnen artikelen zijn, ook met specialistische kennis over dat product, whitepapers, buying guides, uh, en alles eigenlijk om dat onderzoek vooraf te, ja, te helpen.
0: Oké, okay, interessant. Dus eigenlijk wat jij zegt is dat je ziet dat je bij een B2C shop juist vaak alles inricht om het zo impulsief mogelijk, tenminste voor een impulsaankoop mogelijk te maken. En voor een B2B je vaak een meer gedegen, uh, uitgesmeerde informatiebron wil neerleggen. Begrijp ik dat ongeveer ja. goed op die manier? En zijn er dan ja. ook nog bepaalde tips en tricks? Like bijvoorbeeld, werkt de, de manier van kleurgebruik anders voor een B2B webshop dan een B2C webshop?
2: Nou ja, in principe niet. Je moet gewoon altijd wel duidelijk zijn. Je kleurenpalet. vaak wordt het gewoon afgestemd op je huisstijl. Uh, ja, en als je het hebt over call-to-action buttons. ja, zorg dat die een contrasterende kleur heeft. Zodat in ieder geval de flow van het bestellen. eigenlijk in het B2B-voorbeeld. ongeveer net zo makkelijk gaat. als in B2C tegenwoordig.
0: Oké, okay, interessant, Bart. Um, sowieso dat er al verschillende dingen zijn waar je dus aan kan denken. Hè? Dus je kan denken aan een uh, langer dat. B2B vaak meer de lange termijn beslissingen zijn waarin je echt moet nadenken over de informatie die je neerlegt. En um, dat ze het over verschillende lagen moet gaan. Dus dat ze genoeg informatie moeten kunnen terugvinden over wat je precies kan met het product. En of het zin heeft om het voor een groot aantal te bestellen. Terwijl je met B2C juist vaak het tegenovergestelde doet. En echt op de emotie wil inspelen voor de impuls. Dus dat vind ik sowieso al een hele interessante inzicht om van het op te pakken. Wat ik me daarna nog afvroeg, Joost noemde net een aantal dingen. Bijvoorbeeld uh, stafelkortingen. Over dat je korting krijgt wanneer je voor de grote hoeveelheden zou bestellen. Heeft dat ook nog effect op hoe je dat weergeeft in een webshop uh, vanuit de UX-beleving?
2: Uh, nou ja, in principe wel. Bij dus B2B, zoals je zegt, wil je inderdaad die, die stafverkorting aan tonen. Als je dus uh, van een producten 100 of duizend afnemen, dan komt er vaak een, een bepaald kortingspercentage bij. Is vrij gebruikelijk. In de dus B2B-wereld, je ziet het niet zo snel in... Uh, B2C, omdat ja, je, je neemt niet honderd uh, computerschermen af of iets dergelijks Ja, die, Je moet je er dus wel rekening mee houden in het ontwerpproces. En dat, dat neem je dan ook wel mee in het design traject.
0: Oké, okay. interessant. Um, en ja, een, een ander punt, wat, wat Joost ook nog noemde, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is de... Ja, stel, je hebt meerdere afleveradressen. Verwerk je dat nog op een bepaalde manier in een checkout?
2: Ik denk niet per se dat de flow anders wordt. Uiteindelijk bouw je wel een bepaald adresboek op. Mm-hmm. Um, waarbij je dus gemakkelijk kan selecteren... Uh, naar welk adres je het op dit moment wil leveren. Uh, mm-hmm. En verder kan je denken, als je het hebt over het, het stukje dropshipment... waar we net over hadden... dan zou je het nog kunnen overwegen om de B2B-klant de optie te geven om zijn eigen ja, look-and-feel aan de box mee te geven aan het pakket. Oké,
0: okay. Ja, dat we meer flexibiliteit eromheen hangt met het invullen. Ja, ja. oké. Okay. En nog een andere vraag van een verschil waar ik er zelf over nadacht. Hè. Dus als ik soms bestel online, uh, dan soms kom ik per ongeluk. Tenminste, heb ik het idee dat ik op een B2B webshop terecht kom, want um, dan krijg je allemaal checkboxes met ik ben de betalende klant. Want in een B2C-webshop betaal ik altijd zelf. Dat, daar hoef je niet eens wat voor aan te klikken. Maar vaak als jij bestelt voor je bedrijf vanuit B2B, dan betaal je... Uh, dan doe jij de bestelling, maar dan betaalt iemand anders. Iemand van de finance-afdeling bijvoorbeeld. Uh, zijn dat nog dingen waar je over na moet denken um, vanuit de, de beleving in de, bijvoorbeeld een checkout? Um, nou
2: ja, je hebt vaak uh, een aantal opties. Je kan of... Uh, gewoon een directe betaalmethode toevoegen aan de checkout, zoals een Ideal een creditcard en PayPal of iets dergelijks. Hij kan ook wat je dus ook vaak bij B2B ziet, is op rekening bestellen. En dan krijgen ze gewoon een rekening toegestuurd en dan kan die daarna afgerond worden dus door een financeafdeling. Ja,
0: en dan moet je waarschijnlijk wel nog ergens aanvinken van ik ben niet degene die betaalt of iets in die trant.
2: Uh, nee, nou, ik zou dat niet per se op die manier aangeven, maar ik zou dan aangeven van ik wil op rekening bestellen... en dan dat je daarna gewoon je bestelling kan plaatsen. En dan komt het vanzelf terecht bij uh, ja, de juiste afdeling vaak.
0: Ja, als ik dan over nadenk, dat zijn dus dan de, over, de, de verschillen echt. Hè? Die, ik denk dat die sowieso al, al voor de hand ligt... dat er veel verschillen zijn tussen B2B en B2C. Um, maar er zijn natuurlijk waarschijnlijk ook wel wat overeenkomsten te vinden. Wat ik de laatste tijd steeds vaker hoor... is dat uh, de B2B-webshops steeds meer proberen... Op te pakken van wat ze in B2C doen. Um, ja, en ik vroeg me dan eigenlijk af hoe jullie er tegenaan kijken. Zien jullie ook overeenkomsten uh, tussen B2B en B2C webshops op dit moment?
2: Ja, die zijn er natuurlijk wel. Kijk, je, je, je merkt wel dat B2B. Uh, ja, de afgelopen jaren zijn ze steeds meer gaan opkijken naar van de B2C-markt. Er uh, zitten veel meer. Ja, de UX-beleving in B2C webshops is vaak. Toch net iets beter dan in uh, B2B. Omdat ze vaak op oude systemen zitten. Uh, die misschien nog uit de jaren negentig stammen. Nou, kijk, dan heb je sowieso de look en feel vaak tegen. Omdat het toen een hele andere trend speelde. Um, ja, dat was eigenlijk het grootste deel.
1: En verder... Uh, ja, wat meer? Nou, bijvoorbeeld de overeenkomst is dat... Uh, logistieke bedrijven, dat zijn dezelfde, zeg maar. niet alleen omdat er gewoon maar een paar uh, logistieke bedrijven zijn in het land, want er zijn eigenlijk heel veel. Maar een overeenkomst is dat ze allemaal wel uh, gebruik maken van uh, dezelfde partijen, tenzij het gaat om hele grote of hele specifieke afmetingen, zeg maar. Dan zie je dat een specifieke logistieke partij uh, erbij komt. Maar in ieder geval de overeenkomst is wel dat Ja, dat er altijd wel een logistieke partij tussen zit, die je waarschijnlijk ook uh, gebruikt voor uh, de B2C-markt. Als het gaat in ieder geval om overeenkomsten. Ja, en een ander ding wat je ziet is dat het gemak, zeg maar, dat noemde Bart net al eigenlijk, van dat je uh, in beide gevallen wil je zo optimaal mogelijk de klant bedienen. Dus je gaat kijken naar het zoekgedrag en je gaat uh, daarop optimaliseren. Dus dat als. Consumenten zoeken op een bepaalde productnaam. En uh, dat is misschien niet de exacte productnaam zoals de leverancier dat zelf heeft genoemd. Maar je gaat zorgen dat wel die zoekresultaten meer naar boven komen. Zodat zowel voor B2C als voor B2B je eigenlijk uh, die klant zo optimaal mogelijk probeert te uh, te helpen.
0: Oké. Interessant. Wat ik nu wat eerste wat ik wat je ook zei, Joost triggerde me sowieso. Is wat je zei dat uh, dezelfde type organisaties vaak gebruik maken voor het maken van een webshop, de opzetten van een webshop, um, maar betekent dat ook dat de platformen dan vergelijkbaar zijn waar ze gebruik van maken? En uh, gebruiken B2C uh, webshops hetzelfde type platformen als een B2B platform?
1: Um, ja, het antwoord is ja en nee. Uh, ja, je zou een B2C. Platform kunnen inzetten voor een B2B-omgeving, maar dat moet je dan op maat wel maken. Want uh, met B2C er, uh, wordt dus eigenlijk standaard geen rekening gehouden met een gelaagde structuur, uh, met een organisatie, afdelingen, verschillende afleveradressen of aflevermogelijkheden uh, voor de eindgebruiker waar je dan aan de slag gaat. En met B2B, daar heb je ook wel specifieke functionaliteit, zoals een quick order. Wat heet dat dan? Is dat uh, vaak omdat je uh, als bedrijfsheid exact weet welk onderdeel je nodig hebt, wil je het liefst op basis van artikelnummers snel je lijst kunnen samenstellen. Uh, Zeker als het gaat om uh, een een groot aantal. Nou... wat dan dus handig is, dat is dus een quick order functionaliteit, zodat je eigenlijk op basis van alleen het artikelnummer en dan vervolgens het aantal en dan op de knop, knop toevoegen direct dat artikel uh, in je mandje hebt, in de plaats van dat je gaat via de catalogus of via een productpagina, of via zoeken, uh, dat je dan op die manier uh, je producten toevoegt. Dat gaat gewoon niet uh, snel genoeg. Dus de, de, dat is een verschil, een groot verschil tussen B2B en het B2C-platform. Um, en ook uh, de, eigenlijk je het op rekening kunnen kopen. Uh, en de automatische facturatie die daar dan weer onder zit met de verschillende bedrijven. Dat is niet iets wat standaard in een B2C-webwinkelplatform zit. Uh, dat zijn wel echt uh, ja, uitbreidingen of, uh, ja, of, of echt een ander pakket als het gaat voor uh, B2B. En wat je dus ook vaak ziet in de, in de markt. En Adobe heeft uh, Magento, zeg maar. Dan zie je dus dat zij hebben ook twee productvarianten. Ze hebben eigenlijk een variant voor vooral de consumentenmarkt. En ze hebben specifiek een variant voor de B2B-markt. En die heeft dus al die standaard als een quick order uh, in zich. En ook die gelaten structuur. Maar het gaat ook veel verder dan dat. Uh, ook uh, automatic bidding. Uh, dus dat je dus een um, product... Een aantal producten wat afnemen en op basis van je totale webwinkel dat je een bepaalde korting kan krijgen. Uh, en dat automatische bidding, dat is iets wat dan een bedrijf kan instellen. En in Amerika wordt dat al veel meer gedaan, want dat land is natuurlijk ook veel groter. Uh, dus de winkelwagen is daar standaard ook uh, een stuk groter voor B2B bedrijven. Uh, en dan uh, op basis van uh, ja, de beschikbaarheid van de producten bij jou uh, of op de markt eigenlijk, wordt dan de. Winkelwagen en je korting, zeg maar, dynamisch uh, berekent. Uh, dat dus, daar komt eigenlijk geen wens meer aan de pas. Uh, dat, dat zijn dan eigenlijk uh, naar de computer tegen ofwel de, de inkoper, ofwel tegen uh, een, ge- een geadviseerd proces, die daarbij wordt dan de uiteindelijke prijs bepaald en afgerekend. Dus dit is een voorbeeld van B2B-functionaliteit, wat dus niet in een B2C-platform ja ...zit en dat allemaal uh, ja, later moet worden toegevoegd.
0: Interessant. Uh, interessant om zeg maar, die, die kant van het verhaal te horen. Dus dat je daar ook goed over na moet denken van het platform zelf... ...kan je al een hele stap verder helpen om gelijk op een goede manier om te gaan... ...met punten zoals jullie eerder al benoemd hebben. Hè? Waar je nou over na moet denken voor een B2B webshop. Um, ik ben nou even benieuwd als ik nou een stelling... Uh, ...ik zou graag een stelling willen neerleggen bij jullie van... Um, dat B2B-webshops eigenlijk uh, de kant op gaan van B2C-webshops. Dat spreekt een beetje tegen een paar punten in die jullie eerder al hebben genoemd. Maar ik, ik heb zelf dat idee heel erg dat steeds meer B2B-webshops... Uh, eigenlijk de best practices gaan aan het overnemen zijn van B2C-webshops. Kunnen jullie daarin vinden?
2: Jawel, daar ben ik het wel mee eens. De algemene gebruikerservaring van uh, b 2 c webshop loopt vaak voor op het B2B-verhaal en zoals ik net ook aangaf, B2B probeert daar soort van weer een inhaalslag op te maken, zodat zij ook uh, ieder die optimale beleving kunnen bieden. Uh, dus dan, ja, als je kijkt naar een zoekfunctie en een navigatie, het, het wordt gewoon weer onder de loep genomen en het wordt verbeterd. Dat zie je zowel in B2C als in B2B. Uh, ja, verder, bijvoorbeeld een quick order, dat is al typisch iets dat je in B2B wel uh, gaat zien dat men daar meer behoefte aan heeft. En in B2C is dat minder het geval. Dus uh, het, het, het heeft op veel punten wel overeenkomsten. En B2B probeert ook zeker in afslag te maken op B2C. Uh, maar je blijft wel verschillen houden.
1: Ja, en dan, bijvoorbeeld een mooi verschil uh, is dat bij B2B. Uh, webwinkels, daar wil je ook heel vaak veel productinformatie in kwijt. Echt heel veel technische documentatie, certificeringen. En alles wat daar omheen zit aan aan productinformatie. Terwijl in een B2C-webwinkel wil je een veel meer, vaak cleanere omgeving hebben. En niet alle technische details, video's en certificeringen daar standaard aan toevoegen. Uh, En dat verschil zal eigenlijk altijd wel, wel blijven.
0: Ja, nee, dat. Dat lijkt me inderdaad duidelijk dat het verschil zou blijven, maar ja, je kan natuurlijk wel heel veel leren van wat zij in B2C verder hebben gedaan. En dat zal natuurlijk ook deels gevoed zijn, omdat mensen nu zo erg gewend zijn, en in de afgelopen periode misschien nog meer, om online te bestellen. Dat zij gewend zijn aan de ervaring die gemakkelijk verloopt en hebben ze geen zin om daarna voor B2B te moeten bestellen waarin ze twintig keer door een pagina heen moeten klikken voor ze eenmaal iets kunnen bestellen. Dus dat zal daar waarschijnlijk ook uh, deels bij komen.
1: Ja, maar het is nog wel steeds zo... dat als consument zijnde... wil je ook een deel beleving hebben. Omdat je het ook voor thuis gaat gebruiken... moet het een bepaalde look en feel hebben. En dus design en uh, kleur... bijvoorbeeld is, is heel belangrijk. Want als je dat naast je bank plaatst... Uh, ik noem maar iets, een speaker of... een uh, boompot, maakt niet uit. Dan moet het wel matchen. Terwijl voor uh, B2B-bedrijven... dan is het misschien nog wel belangrijk... als het gaat voor producten die op kantoor komen te staan. Maar feitelijk ben je... Uh, ...bezig met het oplossen van een probleem... ...of, uh, ja, of iets wat je wilt toevoegen aan een, uh, ja, aan een organisatie... ...en dan is de beleving... ...en uh, ja, de, het esthetische en, en onderdeel en de kleur... ...is dan uh, van secundair belang.
2: Ja, jij zit nu vooral op de, de, het stukje emotie... Uh, ...en die impuls aankoop van B2C. Dus stel, uh, je hebt een bank... Ook wil je erbij hebben dat hij dat vintage is en uh, dat hij uh, een mooie kleur geel heeft of, of zoiets. Dus dat, dat is meer zo van secundaire product, productinformatie naast de afmetingen. En bij B2B zit je veel meer op de productinformatie die nodig is. Als het gaat om een, uh, ja, een schroef voor uh, een, een webwinkel die uh, schroefjes en een uh, gereedschap uh, verkoopt. Zit je meer op de specificaties en wat je ermee kan en hoe je het toepast. En uh, ja, dat soort praktische informatie.
1: Juist, exact, ja. En vanuit een B2C-webwinkel is het dus ook van belang bijvoorbeeld om na te denken over een abonnementsmodel. Dus dat als jij een bank koopt, dat je kan zeggen, nou eens in de anderhalf jaar, dan kan ik mijn bank omruilen. Voor een andere bank die weer meer past bij de mode uh, die er op dat moment is. En uh, dat is gewoon een groot verschil, want het B2B, B2B-bedrijf die wil juist vaak niet zo snel een uh, verandering hebben. Want die verandering betekent vaak die mensen opleiden, uh, een ander beleid of een ander protocol voor de installatie van dat product wat je afneemt. Uh, wat onderdeel is van vaak een totaaloplossing. Dus wil niet zeggen dat je dan als B2B, B2B-bedrijf niet zit te wachten op vernieuwing, maar je doet toch de aankopen... Voor lange termijn en ook veel meer bewust om een bepaald probleem op te lossen voor voor de de lange termijn, zeg maar. En minder minder mee te gaan met de mode die er op dat moment is. Uitzonderingen daar gelaten.
0: Oké. Nou, interessant om daar inderdaad nog nog die extra slag te horen. Dus het lijkt erop dat het steeds meer wel richting de kant gaat van B2C. Maar wel met belangrijke kanttekeningen, dat de vereisten gewoon anders liggen B2B. En dat zou ook gewoon zo blijven, want dat is de reden dat je bestelt. Oké, als ik dat zo allemaal bij elkaar hoor, dan is voor mij opeens veel helderder van wat ik precies zou moeten verstaan onder B2B en B2C. En wat nou precies de verschillen in overeenkomsten zijn. Ik denk dat er uh, mooie dingen aan zitten te komen. En ik ben ook gewoon heel benieuwd of er gewoon meer B2B webshops omhoog zullen komen de de aankomende periode. Ik denk dat veel bedrijven in de afgelopen periode hebben ingezien dat het wel belangrijk is om een online presence te hebben. En dat ze ook veel kunnen leren van bedrijven die het nu op een goede manier doen. En dat ze misschien ook een aantal tips van jullie kunnen meenemen van hoe je dat nou goed kan insteken. Dus daarmee zou ik graag deze podcast willen afsluiten. Dank voor het luisteren. Elke twee weken publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast op onder andere Spotify, Google en Apple Podcasts.